0: Na zegarze punktualnie 15 minut po godzinie 8. Tomasz nie śpiał przed mikrofonem. A gościem Radia Lublin jest dr Grażyna Semczuk z Instytutu Medycyny wsi w Lublinie, konsultant wojewódzki do spraw chorób zakaźnych. Dzień dobry, pani doktor.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: No, mija rok od wykrycia pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce. Ogłoszono to dokładnie 4 marca ubiegłego roku. No i ten rok w czasie pandemii, można powiedzieć tak, no wywrócił absolutnie nasze życie do góry nogami.
1: No tak, mam nadzieję, że nie tylko wywrócił, co jest tą ujemną stroną, ale że nas wiele nauczył. No może jeszcze nie widać tego, tak, ale myślę, że... Przemyślenia y, są, będą y, i to jest ważna szkoła, żeby y, zrozumieć, y, no przynajmniej y, jeśli chodzi o moją dziedzinę, znaczenie chorób zakaźnych w świecie, y, że one były, są i będą i będą.
0: No, często, się często zapominamy i zachowujemy się tak, jakby ten, ten wirus to była jedyna dzisiaj bolączka i Polaków, Polskiej Służby Zdrowia. No, ale też patrząc na te liczby z tego roku, mamy ponad 1 700 tysięcy potwierdzonych do tej pory przypadków, ponad 40 tysięcy osób zmarło. No, i myślę, że kiedy zaczynaliśmy ten trudny rok z pandemią, to jeszcze wiele osób nie zdawało sobie sprawy z tego, co nas czeka. No i te słowa o towarzystwie pandemii przez rok czy dwa no wydawały się wówczas taką fantazją.
1: No tak, tak. My od początku uczymy się tego wirusa. On nas bardzo zaskoczył. Oczywiście koronawirusy były. Myśmy z nimi mieli do czynienia no ale ten jest koronawirusem szczególnym. E, jak się okazuje, nie poddaje się sezonowości, jest odporny na temperatury, no i, i e, atakuje wiele układów, no i powoduje poważne schorzenia z poważnymi następstwami. E, uczymy się go w tym sensie, że Mm, nie wiedzieliśmy dokładnie, jakie naprawdę są okresy zakażenia, jak długo trwa eliminacja wirusa, jak długo trwa zespół taki chorobowy, jak wirus się szybko przemieszcza, jak licznie się namnaża. To wszystko dopiero wyszło w trakcie... No realnych zdarzeń o realnego obserwowania wirusa i choroby.
0: A jak, pani doktor, zdaniem pani radzimy sobie z pandemią? Oczywiście patrząc na to, co się wydarzyło, co się działo, czy dzieje od, od tego roku, no można powiedzieć, że Polska miała to szczęście, że nie znalazła się w tej pierwszej fali państw, do których dotarła epidemia. No nie oglądaliśmy w Polsce takich przypadków i obrazków z setkami czy tysiącami trumien, jak we Włoszech czy w Hiszpanii.
1: Tak, tak oczywiście. Wie pan, bardzo trudno jest oceniać, bo to łatwo jak się stoi z boku i tylko ocenia. Natomiast gorzej, jeżeli trzeba podejmować decyzje, decyzje, które nie do końca są pewne. Dlatego, że sytuacja jest bardzo zmienna i w zasadzie co kilka dni, co tydzień, za dwa tygodnie może się okazać, że to co sądziliśmy wcześniej nie sprawdza się, e, czy jest to czyjaś wina. No nie, no bo, bo zaskakuje nas po prostu zachowanie wirusa, nie wszystko się da przewidzieć. Radzimy sobie, radziliśmy sobie, powiem tak, przyzwoicie. Oczywiście, tak jak wspomniałam, y, ucząc się, ucząc się pewnych zachowań, y, ucząc się y, postępowania w szpitalu, ucząc się poruszania w strefach, w strefie czerwonej, w strefie... Y, Zielonej, w strefie pomiędzy, ucząc się stosownego, stosownej ochrony przed tym wirusem. Myślę, że w tej chwili jesteśmy już całkiem przyzwoicie przygotowani do, do dalszej walki z wirusem właśnie dlatego, że lekarze są, w ogóle personel medyczny jest dobrze wyszkolony, że szpitale są w miarę przygotowane, opanowane zasady funkcjonowania w strefach właśnie zakażonych Problemem może być tylko yy, ilość kadry, no niestety, brak personelu.
0: No ale tutaj, to... tutaj tego nie, nie przeskoczymy z dnia na dzień no. bez wątpienia. No ale niezależnie od tego przygotowania, albo może właśnie w związku z tym, że to, to przyzwyczajenie i przygotowanie jest coraz lepsze do walki z koronawirusem, no to też jest o tyle ważne, że wkraczamy właściwie, a w niektórych regionach wydaje się, że już wkroczyliśmy w tę trzecią falę koronawirusa. No mamy, mamy wzrost zachorowań. Nasz region województwo lubelskie jeszcze nie odnotowuje jakichś lawinowych przyrównych, Wzrostów. No ale nie, patrząc, spokojnie patrząc spokojnie. właśnie na to, co się dzieje choćby w, w województwie warmińsko-mazurskim, też niczego wykluczyć nie można. Właśnie pytanie, jak województwo lubelskie jest przygotowane na nadejście w tej chwili e, tej trzeciej fali no, koronawirusa.
1: No tak jak wspomniałam, że mamy już duże doświadczenie. Mamy y, oddziały y, tak zwane covidowe. Gdzie już jest przypisany personel? Personel nieźle się poruszający w tematyce właśnie zakażenia koronawirusem. Mamy szpital wielospecjalistyczny, mamy szpital tymczasowy, który czeka, gdyby okazało się, że będzie ogromna fala zachorowań.
0: No no właśnie w, wiele osób e, no, narzeka, wiele osób krytykuje, że e, szpital tymczasowy w e, Lublinie no, stoi niezagospodarowany, pusty, pieniądze płyną, a nic się nie dzieje.
1: No można by dyskutować, czy, czy można by w inny sposób e, wykorzystać ten szpital. Natomiast ważne, że on jest. Ważne, że on jest, że czeka i że te łóżka przygotowane do obsługi pacjentów zakażonych są.
0: Gorzej by było, gdyby to pacjenci musieli no, czekać przygotowanie, na, na przygotowanie tak, takich łóżek w momencie, kiedy tej pomocy bezpośrednio. Już,
1: przeżywaliśmy w jesieni taki okres, kiedy pacjenci czekali w karetkach, kiedy nie mogli się dostać do szpitala, bo po prostu brakowało tych łóżek.
0: Eksperci podkreślają to wielokrotnie, że no sama liczba zachorowań to nie jest jedyny wyznacznik problemu, z którym trzeba się zmagać w walce z koronawirusem. To jest kwestia właśnie dostępności łóżek, zajętości respiratorów, a mamy taką sytuację, to są dane z wczoraj, że na niespełna tysiąc 800, 1900 łóżek covidowych, 930 mamy zajętych w tak, regionie. Jeśli tak. chodzi o respirator, 85 no, pracuje w tej chwili intensywnie tak, na 200, tak, które, tak. które są do zagospodarowania.
1: Tak, No a drugie tyle mamy w dyspozycji. Nie są to respiratory przeznaczone w tej chwili do obsługi pacjentów covidowych, ale są i są w naszej dyspozycji.
0: To oczywiście wszystko po to, żeby w tym trudnym, newralgicznym momencie, jeśli będzie taka potrzeba, te wszystkie możliwe siły, mówiąc kolokwialnie, rzucić właśnie do, na pierwszy front walki u, z koronawirusem, u, u. czy jest taki plan, w którym momencie ta trudna sytuacja no, może nadejść do województwa lubelskiego?
1: Nie, nie, to tego trudno tutaj wypowiedzieć się na ten temat. Po prostu z dnia na dzień patrzymy. Ważne to, że jesteśmy czujni i, i w miarę przygotowani.
0: To jest istotne. Ja przypomnę dr Grzeżyna Semczuk z Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Konsultant wojewódzki do spraw chorób zakaźnych jest gościem Radia Lublin. Ja na ciąg dalszy naszej rozmowy zapraszam na radio.lublin.pl i na naszego radiowego Facebooka. Słuchaczom Radia bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Doktor Grażyna Sęczuk, konsultant wojewódzki do spraw chorób zakaźnych, jest nadal gościem Radia Lublin. Rozmawiamy o walce z pandemią, którą toczymy wszyscy od, od roku, obserwujemy przed nami. Jeszcze w województwie lubelskim trzecia fala. No ale właśnie, pojawiły się też takie informacje pierwsze o możliwym rozszerzeniu grupy województw objętych większymi restrykcjami. Na razie nic nie, nie mówi się o, o lubelszczyźnie. To znaczy, że u nas jeszcze ta sytuacja jest w miarę stabilna.
1: Tak, jest w miarę spokojnie. Nie ma przyrostu zachorowań. No i tak jak, jak mówię, ważne to, że jesteśmy czujni, że, że jesteśmy gotowi do tego, żeby działać stosownie do sytuacji, która nas zastanie.
0: Chociaż żeby uspokoić wszystkich, takiej decyzji dotyczącej wprowadzania obostrzeń w kolejnych województwach nie ma. Na razie z tego co zapowiada resort zdrowia nie będzie. Sytuacja jest taka, że, że te obostrzenia jak na razie do połowy marca obowiązują w województwie warmińsko-mazurskim. Chociaż jak też rzecznik rządu stwierdził wczoraj zdaje się, że takie nawet lockdowny powiatowe nie są Wykluczone, czyli można powiedzieć powrót do tego, co już obserwowaliśmy. Pani doktor powiedziała o, o tym, z czym mieliśmy do czynienia strefy zielone, żółte, czerwone. No też już dały nam jakiś poligon doświadczalny w momencie trudnej i yy, yy, wzrostowej tendencji zachorowań.
1: Ważne to, że szpitale są przygotowane, posiadają stosowny sprzęt. Że, pro, że już sprawnie prowadzą triarze, że diagnozują pacjentów tych covidowych, że ci pacjenci covidowi od razu trafiają do izolacji właśnie do oddziałów covidowych, że są stosownie leczeni, że mamy leki, którymi pomagamy pacjentom, te leki są Więcej, mniej, ale są dostępne wszędzie tam, gdzie oddziały covidowe są. Także no ja jestem... Ja jestem pozytywny.
0: Ta walka oczywiście toczy się na wielu frontach. Jednym z nich jest, można powiedzieć, program szczepień. W Polsce dotąd tak. ponad 3 miliony 300 tysięcy szczepień zostało wykonanych dwoma dawkami ponad milion osób już zaszczepionych. Pewnie chciałoby się więcej, ale, ale wszystko idzie do przodu.
1: Tak, no oczywiście są różne rozmowy, jakie szczepionki, czy tylko jedną dawką, czy dwoma dawkami nadal, które, które szczepionki, problemem oczywiście jest dostawa tych szczepionek, nie taka jakbyśmy sobie życzyli, no ale te szczepienia postępują, no.
0: Co ważne, jak pamiętamy, jeszcze latem czy, czy nawet wczesną jesienią to zainteresowanie Polaków szczepieniami no było różne. Tak. Teraz widzimy, że, że te nastroje się zmieniły. No i to dobrze?
1: No zdecydowanie. Wie pan, ja jestem ogromną zwolenniczką szczepień, dlatego że E, niejako w, w, we własnym doświadczeniu w sensie pracy wielowieloletniej e, widziałam efekt wprowadzania szczepień. E, no to nic nie jest mnie w stanie przekonać, że e, szczepionki mogą być jakimkolwiek zagrożeniem. Ważne, żeby szczepionki były skuteczne i żeby były bezpieczne. One muszą być dobrze przebadane. My musimy dostawać dobrą, dobry, sprawdzony produkt medyczny. Te szczepionki, którymi w tej chwili szczepimy, to znaczy firmy Pfizer, Moderna, AstraZeneca, to są dobre szczepionki. Dają dobry efekt w sensie uodpornienia i są bezpieczne.
0: Ufiliście. Co zresztą widać po, po tych danych, które przedstawia Resort Zdrowia, tak. że y, mamy nieco ponad 3,5 tysiąca działań niepożądanych odczynów tak. poszczepiennych, w większości łagodnych. No to przy skali za... kilku milionów były, szczepień.
1: były i będą. Zależą od czyny poszczepienne, zależą od wielu czynników, od samej szczepionki, od indywidualnych własności osoby, pacjenta, od jego chorób, współistniejącej, kondycji ogólnej w danym momencie szczepienia. Wiele spraw się na to składa, ale te powikłania, no, powikłania, odczyny. Poszczepienne były i będą, są miejscowe, są ogólne. Trzeba je zaakceptować, po prostu przeczekać. Bardzo rzadko zdarzają się takie odczyny, które traktujemy już jako powikłania poszczepienne i zgłaszamy jako niepożądane odczyny.
0: Poszczepienne. Pani doktor, wspomniała Pani o tych trzech preparatach, które dziś dostępne są w Polsce. No, z tą dostępnością jest oczywiście różnie, to jest dziś główny tak. problem. Czy zatem powinniśmy szukać kolejnych szczepionek poza tym mechanizmem unijnym? No, w poniedziałek pojawiła się taka informacja, że prezydent Andrzej Duda rozmawiał z przywódcą Chin o możliwości zakupu tej chińskiej szczepionki. Ponoć uzyskał deklarację, że, że Chiny są gotowe pomóc w tej sprawie po w Polsce. No oczywiście warunek jest taki, że szczepionka musi zostać zaakceptowana przez Europejską Agencję Leków. To jest ten warunek konieczny, no, ale właśnie no bo wydaje się, że, że wciąż tego jest za mało, a moce też mówiąc brzydko przerobowe mamy. To znaczy możemy szczepić więcej.
1: Ech, możemy szczepić więcej, ale tak właśnie jak wspomniałam szczepionka musi być bezpieczna i musi nam dawać spodziewane efekty w postaci uodpornienia. Jeśli chodzi o chińskie szczepionki, bo tam nie, nie tylko jeden jest producent, to w sumie nie bardzo, nie bardzo wiemy, o czym mówimy, bo mamy mało danych, niesprawdzonych danych, Yy, znaczy w sensie naukowym, w sensie danych, na których moglibyśmy się Opierać, oceniając właśnie skuteczność i bezpieczeństwo y, tych szczepionek. Więc y, dopóki y, takie prace nie będą dostępne, y, dopóki y, nie y, agencja, która się profesjonalnie tym zajmuje w Europie, nie oceni tych danych, no to niewiele możemy powiedzieć. No, poruszamy się troszkę w takim temacie.
0: Przede wszystkim bezpieczeństwo pacjentów, bezpieczeństwo nas, nas wszystkich, to, to musi być priorytet. Pani doktor, to na koniec zapytam, no bo rok pandemii za nami, ale, ale też wszyscy próbujemy wybiegać w przyszłość. No, tak jak powiedziałem na początku, pewnie rok temu niewiele osób by myślało o tym, że tak długo to potrwa, ale jak długo jeszcze musimy się przyzwyczaić do tej trudnej sytuacji, do tych obostrzeń, do maseczek i do tych wszystkich niedogodności związanych z pandemią.
1: To znaczy tak, jak długo musimy stosować się do tych niedogodności, no to zobaczymy, no, musi być uodporniona Y, stosowna y, pula społeczeństwa, żeby wirus y, uspokoił się. Więc to noszenie maseczek, stosowanie odległości, to jeszcze trochę nas czeka. Natomiast sam wirus, obawiam się, że on zostanie, że on już będzie, tak jak wirusy grypy będzie, tylko że my uzyskamy uodpornienie, nie będziemy tacy podatni, nie będziemy tak ciężko przechorowywać. Zapewne wirus będzie się zmieniał, bo taką ma własność. Z, no właśnie teraz, teraz są
0: raz... te y, y, kolejne wyzwania związane z kolejnymi tak. mutacjami brytyjska, tak, południowa, tak. Ameryka, afrykańska, razie, brazylijska.
1: Że... Na razie nie jest źle, dlatego że szczepionki, te, które są, zabezpieczają również przed wirusem, tym B117 angielskim przede wszystkim, bo on już u nas w kraju jest i jest wiele zakażeń spowodowanych tym wirusem, a co jest niekorzystne, on znacznie łatwiej się rozprzestrzenia, znacznie łatwiej zakaża, stąd wynikł ten problem, że musimy się bardziej zabezpieczać, czyli muszą być skuteczniejsze ochrony dróg oddechowych, nie w postaci szmatek, szaliczków czy osłon, tylko muszą być profesjonalne maseczki, począwszy od maseczek chirurgicznych, które są skuteczne, są, tylko trzeba pamiętać o zasadach, że trzeba je często zmieniać. W, w sytuacjach, kiedy mamy większe narażenie, musimy stosować lepsze maseczki, one również są dostępne w tej chwili, już nie ma problemu ze środkami ochrony indywidualnej.
0: Teraz problemu nie ma, ale też jak wracamy pamięcią do marca ubiegłego to... roku, no to pamiętamy, jaki ogromny to był problem, z jakimi prozaicznymi rzeczami i problemami trzeba było się zmagać na początku tak. tej pandemii, ale miejmy nadzieję, że te czasy już nie wrócą, a z pandemią poradzimy sobie szybciej niż to no, może się wydarzyć darzyć. Trzeba być cierpliwym, słuchać ekspertów i za dzisiejszą rozmowę bardzo dziękuję. Doktor Grażyna Semczuk z Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie i konsultant wojewódzki do spraw chorób zakaźnych była gościem Radio Lublin. Pani doktor, jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję panu.